0: 第九十回，五台山宋江参禅，双林渡燕青设宴。诗曰：“韩文参大颠，东坡访玉泉。僧来白马寺，今到赤乌年。夜夜风中树，重重火里莲。无尘心静静，只此是金仙。”原来五台山这个至真长老是故宋时一个当世的活佛，知得过去未来之事。数载之前，已知鲁智深是个了身达命之人，只是俗缘未尽，要还杀生之债，因此教他来尘世中走这一遭。本人素根还有道心，今日起这个念头，要来参禅投离本世。宋公明亦然是素有善心，时刻点悟，因此要同鲁智深来参至真长老。当时众弟兄亦要同往。宋江难以阻挡，就与军师众皆计议，指出公孙胜到教外，可委付先锋掌管军马。四少无人，可差金大坚、黄辅端、萧让、乐和一同卢俊义管领大队军马，陆续前进。宋江与众将只带一千人马，同鲁智深来到五台山下，就将人马屯扎下营，先使人上山报之。宋江等众弟兄都脱去戎装冠带，各穿随身锦绣战袍，步行上山。转到山门外，只听寺内撞钟击鼓，众僧出来迎接，向前与宋江、鲁智深等施了礼。树内有认的鲁智深的多，又见齐齐整整百余个头领跟着宋江，尽皆惊羡不已。堂头首座来禀宋江道：“长老坐禅入定之际。”不能相接，将车切勿见罪，恕则则各。遂请宋江等先去知客寮内少坐，公查罢，侍者出来请道：“长老禅定方回，已在方丈庄后，齐请将军进来。”宋江等一行百余人，直到方丈来参至真长老，那长老慌忙降阶接，邀至上堂，各施礼罢。宋江看那和尚时，六旬之上，眉发尽白，骨骼清奇，俨然有天台方广出山之相。众人入境方丈之中，宋江便请至真长老上座，焚香礼拜。一行众将都已拜罢，鲁智深向前插香礼拜。至真长老道：“徒弟一去数年，杀人放火不易。”鲁智深默默无言。宋江向前道：“久闻长老清德，征奈俗缘浅薄，无路拜见尊严。今因奉诏破辽到此，得以拜见堂头大和尚，平生万幸。”至深和尚与宋江做兄弟时，虽是杀人放火，忠心不害良善，善心常在。今引宋江等众弟兄来参大师。至真长老道：“常有高僧到此。”亦曾闲论世事循环，久闻将军替天行道，忠义于心，深知众将义气为重。吾弟子智深跟着将军，岂有差错？宋江称谢不已。有诗为证：谋财致命凶心重，放火屠城恶行多。忽的寻思念头起，五台山上里弥陀。鲁智深将出一包金银彩缎来。恭献本师，至真长老道：“无弟子此物，何处得来？无意钱财，绝不敢受。”至深禀道：“弟子累经功赏积聚之物，弟子无用，特地将来献纳本师，以充功用。”长老道：“众义难消，与汝至今一藏，消灭罪恶，早登善果。”鲁智深拜谢已了。宋江一曲经营，彩缎上限制真长老，长老坚持不受。宋江禀说：“我师不纳，可令库斯半斋，贡献本寺僧众。当日就五台山寺中宿歇一宵，长老设宿斋相待，不在话下。”且说次日，库斯半斋完备，五台寺中法堂上鸣钟击鼓，至真长老会集众僧。于法堂上讲法参禅，须臾，和四众僧都披袈裟作具，到于法堂中坐下。宋江、鲁智深并众头领立于两边。引庆响处，两碗红纱灯笼，引长老上升法座。至真长老到法座上，先拈信香，祝赞道：“此一炷香，福愿今上天子万岁万万岁，皇后齐间。太子千秋，金枝茂盛，玉叶光辉，文武官僚同增禄位，天下太平，万民乐业。再拈信香一柱，愿金斋主身心安乐，寿算延长，日转千阶，名垂万载。再拈信香一柱，愿金国安民泰，岁稔年和，五谷丰登，三教兴隆，四方宁静。诸事真祥，万事如意。祝赞已罢，就法座而坐。两下众僧打罢问讯，复皆侍立。宋江向前拈香礼拜毕，合掌近前参禅道：“某有一语，敢问吾师。”至真长老道：“有何法语要问老僧？”宋江向前道：“请问吾师，服侍光阴有限，苦海无边。”人身至危，生死最大，特来请问于禅师。至真长老便答偈曰：“六根束缚多年，四大千禅已久。勘探时火光中翻了几个筋斗。咦，阎浮世界诸众生，泥沙堆里平啸吼。”长老说偈已毕，宋江礼拜施礼，众将都向前拈香礼拜，涉事道。只愿弟兄同生同死，世世相逢。焚香已罢，众僧皆退，就请去云堂内请斋。众人斋罢，宋江与鲁智深跟随长老来到方丈内。至晚闲话间，宋江求问长老道：“弟子与鲁智深本欲从师数日，只是愚迷，但已统领大军，不敢久练。我师语录，实不醒悟。”今者拜辞还京，某等众弟兄此去前程如何？万望吴师明张点化。至真长老命取纸笔，写出四句寄语：“当风雁影翻，冬阙不团圆。直功劳足”指眼公劳祖双灵福寿全，写毕，递与宋江道：“此事将军一生之事，可以密藏，久而必应。”宋江看了。不小其意，又对长老道：“弟子愚蒙不悟法语，岂无师明白开解，以示某心虔诚凶吉。”至真长老道：“此乃禅机隐语，汝一自参，不可明说，恐泄天机。”长老说罢，唤过至深境前道：“吾弟子，此去与汝虔诚永别，正果将临，也与汝四句寄去。”收取终身受用。偈曰：“逢善而勤，遇辣而直，听潮而圆，见信而寂。”鲁智深拜受偈语，读了数遍，藏于身边，拜谢本师。至真长老道：“吾弟子既取其言，休忘了本来面目。”说罢，又谢了一宵。次日，宋江、鲁智深并无用等众头领。辞别长老下山，众人便出寺来。至真长老并众僧都送出山门外作别。不说长老众僧回寺，且说宋江等众将下到五台山下，引起军马星火赶来。众将回到军前，卢俊义、公孙胜等接着宋江众将都相见了。宋江便对卢俊义等说：“五台山众人参禅涉事一事。”将出禅语与卢俊义、公孙胜看了，皆不晓其意。萧让道：“禅机法语，等闲如何省得？”众皆嗟讶不已。宋江传令催攒军马启程，众将得令，催起三军人马往东京进发。在路行了数日，五军前进到一个去处，地名双林渡。宋江在马上正行之间。仰观天上，见空中数行塞雁，不依次序，高低乱飞，都有精明之意。宋江见了，心疑作怪，又听得前军喝彩，使人去问缘由。飞马回报，原来是浪子燕青初学弓箭，向空中射雁，箭箭不空，却才须臾之间射下十数只鸿雁，因此诸将惊讶不已。宋江交换燕青飞马前来，这燕青头戴着白范阳遮尘毡笠儿，身穿着鹅黄苎丝衲袄，骑一匹五名红沙马，弯弓插箭，飞马而来，背后马上捎带死雁树枝来见宋江，下马离鞍，立在一边。宋公明问道：“恰才你设宴来？”燕青答道：“小弟初学弓箭，见空中群雁而来。”无意射之，不想渐渐接中，误射了十数只雁。宋江道：“为君的人学射弓箭，是本等的事。射得轻是你能处。我想冰鸿避暑寒，离了天山，衔芦渡关，趁江南地暖，求食稻粱，初春方回。此冰鸿仁义之情，或数十，或三五十只，地相谦让，尊者在前。”悲者在后，次序而非，不悦群伴；欲晚宿歇，亦有当更之报。且雄师其词，词师其雄，至死不配，不失其义。此情人义、礼、智、信五常具备。空中遥见死雁，竟有哀鸣之意。失伴孤雁，并无侵犯，此为人也。一失雌雄，死而不配，此为义也。依次而飞，不越前后，此为离也；玉璧、鹰雕、衔炉过关，此为智也；秋南东北，不悦而来，此为信也。此情五常足备之物，其忍害之？天上一群鸿雁，相互而过，正如我等弟兄一般。你却射了那树枝，逼俺弟兄中失了几个，众人心内如何？兄弟，今后不可害此礼义之情。燕青默默无语，悔罪不及。宋江有感于心，在马上口占一首诗道：“山岭崎岖水渺茫，横空雁阵两三行。忽然失却双飞伴，月冷风清也断肠。”宋江吟诗罢，不觉自己心中凄惨，睹物伤情。当晚屯兵于双林渡口。宋江在帐中，因复感叹燕青设宴之事，心中纳闷，叫取过纸笔，作词一首：“楚天空阔，雁离群万里，恍然惊散。自顾影欲下寒塘，正草枯沙尽，水平天远。写不成书，只记得相思一点。暮日空壕，小烟古倩，诉不尽许多哀怨。”剪尽芦花无处宿，叹何时玉关重建。寥立忧愁呜咽，恨江主难留恋。请观他春昼归来，化凉双燕。宋江写毕，递与吴用、公孙胜看。词中之意甚是有悲哀忧戚之思。宋江心中郁郁不乐。当夜吴用等设酒备肴，饮酌尽醉方休。次早天明。聚个上马，望南而行。路上行程正值暮冬，景物凄凉。宋江于路此心中有所感，不择一日回到京师，屯驻军马于陈桥驿，听候圣旨。且说先是宿太尉并赵枢密中军人马入城，宿太尉、赵枢密将宋江等功劳奏闻天子，报说宋先锋等诸将兵马班师回京。已到关外，赵枢密前来启奏天子，说宋江等诸将边庭劳苦之事。天子闻奏，大家称赞，就传圣旨，命黄门侍郎宣宋江等面军朝见，都叫披挂入城。且说宋江等众将屯驻军马在于陈桥驿，听后宣召入朝。黄门侍郎传旨，叫宋江等众将一百八元，都要本身披挂。戎装革带，顶盔挂甲，身穿锦袄，悬带金银牌面，从东华门而入，都至文德殿朝见天子，拜舞起居，山呼万岁。皇上看了宋江等众将英雄，尽是锦袍金带，唯有吴用、公孙胜、鲁智深、武松身着本身服色。天子圣意大喜，乃曰。寡人多知亲等，征尽劳苦，边塞用心，重伤者多，寡人甚为忧戚。宋江再拜奏曰：“皆托圣上洪福齐天，边庭宁息。臣等众将虽有经商，俱各无事。今以煞塞投降，实陛下仁遇之赐。再拜称谢。天子特命省院等官记议封爵。太师蔡京。”枢密同贯商议奏道：“方今四边未宁，不可升迁。且加宋江为保一郎，待遇器械；正授黄承使，副先封卢俊义家为宣武郎，待遇器械；行营团练使吴用等三十四员家封为正将军；朱武等七十二员家封为偏将军，支给金银，赏赐三军人等。”天子准奏。仍斥于醒院众官，加封绝禄，与宋江等之给赏赐。宋江等就于文德殿顿首谢恩。天子命光禄寺大设御宴，怎见的好宴？但见香焚宝鼎，花插金瓶，挂虾须织锦帘笼，悬翡翠削金帐目。五阴宫里评为画武鹤飞鸾，文德殿中。玉作描盘龙走凤，平开孔雀列华筵，君臣共乐；入影芙蓉设玉宴，文武同欢。山蝴蝶仙桃一果，玳瑁盘凤髓龙肝。零零块切银丝，细细茶烹玉蕊。七针嵌珠，好似碧玉琉璃；八宝装池，有如红丝玛瑙。玻璃碗满饭马乳羊羔，琥珀杯。浅酌瑶池玉液，和殿金花翠叶，满檐锦绣绮罗。仙音院听唱新词，教方司吹弹歌曲。几多食味烹金鼎，无限香劳谢玉壶。黄金殿上君王亲赐紫霞杯，白玉阶前臣子承恩沾玉酒。将军鞭塞酒劳心，今日班师朝圣主。佳人齐喝声平曲。画古瓶敲得胜回，当日天子亲赐御宴一罢，亲赏宋江锦袍一领、金甲一副、名马一匹。卢俊义等赏赐尽于内府官之。宋江与众将谢恩一罢，进出宫禁，都到西华门外上马回营。一行众将出得城来，直至行营安歇，听候朝廷委用。次日，只见公孙胜。直至行营中军帐内，与宋江等众人打了起手，便禀宋江道：“向日本释罗真人嘱咐小道，已曾欲禀仁兄，令小道送兄长还京师避日，便回山中学道。今日兄长功成名遂，贫道亦难久处，就今拜别人兄，辞了众位，即今日便归山中从师学道，侍养老母，以终天年。”宋江见公孙胜说起前言，不敢翻悔，潸然泪下，便对公孙胜道：“我想昔日弟兄相聚，如花方开；今日弟兄分别，如花零落。虽不敢负辱前言，忠心其忍分别？”公孙胜道：“若是小道半途撇了仁兄，便是贫道寡情薄义。今来仁兄功成名遂。”此去非贫道所趋，仁兄只得屈允。宋江在四挽留不住，便乃设一筵宴，令众弟兄相别。筵上举杯，众皆叹息，人人洒泪，各以金帛相敬。公孙胜推却不受，众弟兄只顾打拴在包里。次日，众皆相别。公孙胜穿上麻鞋，背了包裹，打个旗手。往北登城去了。宋江连日思忆，泪如雨下，郁郁不乐。有诗为证：数年相遇见奇功，卧运玄机妙莫穷。一旦浩然思旧隐，飘然长往入山中。时下又值圣诞节将近，诸官准备朝贺。蔡太师恐宋江人等都来朝贺，天子见之必当重用。随即奏闻天子，降下圣旨，使人当助，只教宋江、卢俊义两个有职人员随班朝贺，其余出征官员俱系白身，恐有金玉，尽皆免礼。是日正旦，天子设朝，百官朝贺，宋江、卢俊义俱葛公服，都在待漏院伺候早朝，随班行礼。天子殿上簪缨玉带。文武大臣是日驾坐紫宸殿，受百官朝罢。宋江、卢俊义随班拜罢，于两班事下不能上殿。养官殿上玉簪珠履，紫绶金章，往来称商献寿。自天明直至五排，方使得沾谢恩御酒。百官朝散，天子驾起。宋江、卢俊义出内，遇了公服服头。上马回营，面有愁颜难色。吴用等接着，众将见宋江面带幽容，心闷不乐，都来贺捷。百余人拜罢，立于两边。宋江低首不语。吴用问道：“兄长今日朝贺天子回来，何以愁闷？”宋江叹口气道：“想我生来八字浅薄，年命减质，破辽受了许多劳苦。”今日连累众弟兄无功，我自知小官微，因此愁闷。吴用答道：“兄长既知造化未通，何故不乐？万事分定，不必多忧。”黑旋风李逵道：“哥哥好没寻思！啊，当初在梁山坡里不受一个的气，却今日也要招安，明日也要招安，讨得招安了，却惹烦恼。放着兄弟们都在这里。”在上梁山坡去，却不快活。宋江大喝道：“这黑禽兽又来无礼！如今做了国家臣子，都是朝廷良臣。你这厮不省的道理，反心上物自为楚。”李逵又应道：“哥哥不听我说，明朝有的气兽哩。”众人都笑。且彭九与宋江天寿，是日指引到二更，各自散了。次日，引十数骑马入城，到肃太尉、赵枢密并省院官各处贺节。往来城中观看者甚众。就里有人对蔡京说之此事。次日奏过天子，传旨叫省院出榜进约，于各城门上张挂。但凡亦应有出征官员、将军、头目，许于城外下营屯扎，听候调遣。非奉上司明文呼唤，不许擅自入城。如为，定依军令拟罪施行。差人揭榜，近来陈桥门外张挂榜文，有人看了，进来报知宋江。宋江转天愁闷，众将得知，一皆焦躁，竟有反心。只爱宋江一个，有诗为证：“圣主为治本无差，胡月从来自一家。”何事先人行谬计，不容中义入精华。且说水军头领特地来请军师吴用商议事务。吴用去到船中，见了李俊、张衡、张顺、阮家三昆仲，俱对军师说道：“朝廷失信，奸臣弄权，闭塞闲路。俺哥哥破了大辽，只得个皇城始做，又未曾升赏我等众人。如今到出榜文来。”竟约我等不许入城。我想那伙奸臣，渐渐的待要拆散我们弟兄，各调开去。今请军师自做个主张，和哥哥商量，断然不肯。就这里杀将起来，把东京劫掠一空，再回梁山坡去，只是落草倒好。吴用道：“宋公明兄长断然不肯，你众人枉费了力，箭头不发，弩折箭杆。”自古蛇无头而不行，我如何敢自主张？这话须是哥哥肯时方才行的。他若不肯做主张，你们要反也反不出去。六个水军头领见吴用不敢主张，都作声不得。吴用回至中军寨中，来与宋江闲话，计较军情，便道：“仁兄往常千自由，百字在，众多弟兄。”一皆快活，今来受了招安，为国家臣子，不想到受拘束，不能任用，弟兄们都有怨心。宋江听罢，失惊道：“莫不谁在你行睡甚来？”吴用道：“此事人之常情，更待多说。古人云：‘富与贵，人之所欲；贫与贱，人之所恶。’观行察色，见貌之情。”宋江道：“军师，若是有弟兄们，弹药一心，我当死于九泉，忠心不改。”次日早起，汇集诸将，商议军机。大小人等都到账前。宋江开话道：“俺是运城小吏出身，又犯大罪，拖赖你众弟兄扶持，尊我为头，今日得为臣子。自古道，成人不自在。”自在不成人。虽然朝廷出榜禁制，理何如此？汝诸将士无故不得入城。我等山间林下，鲁莽军汉极多。倘或因而惹事，必然以法治罪，却又坏了生名。如今不许我等入城去，倒是幸事。你们众人若嫌拘束，但有一心，先当斩我首级。然后你们自去行事，不然，无义无言居士必当自刎而死，一任你们自为。众人听了宋江之言，俱各垂泪，涉事而散。有诗为证：堪县公名志操间，使心忠耿少七篇。不知当日秦长角，可愧黄泉自刎言。宋江诸将自此之后无事，也不入城。看看上元节至东京年历，大张灯火，庆赏元宵，诸路尽做灯火于各衙门点放。且说宋江营内浪子燕青自与乐和商议，如今东京点放华灯火戏，庆赏丰年，今上天子与民同乐，我两个便换些衣服，前地入城看了，便问，只见有人说道：“你们看灯。”也代欠我泽个。燕青看见，却是黑旋风李逵。李逵道：“你们瞒着我商量看灯，我已听了多时。”燕青道：“和你去不打紧，只吃你性子不好，必要惹出事来。见今省院出榜，禁止我们不许入城。倘或和你入城去看灯，惹出事端，正中了他省院之计。”李逵道：“我今番再不惹事，变了都依着你行。”燕青道：“明日换了衣襟，都打扮做客人相似，和你入城去。”李逵大喜。次日，都打扮做客人，伺候燕青同入城去。不期乐和钱与时迁先入城去了。燕青洒脱不开，只得和李逵入城看灯，不敢从陈桥门入去。大宽转却从丰丘门入城，两个手厮挽着，正投桑家瓦来。来到瓦子前，听得勾栏内锣响，李逵定要入去，燕青只得和他挨在人丛里，听得上面说平话，正说《三国志》，说到关云长刮骨疗毒。当时有云长左臂中箭，箭毒入骨。一人华佗道：“若要此疾毒消。”可立一铜柱，上置铁环，将臂膊穿浆过去，用锁栓牢，割开皮肉，去骨三分，除却箭毒，却用油线缝拢，外用敷药贴了，内用长托之计，不过半月，可以平复如初。因此极难治疗。关公大笑道：“大丈夫死生不惧，何况之手？不用铜柱铁环。”只此便割何妨？随即叫取棋盘与客一棋，伸起左臂，命华佗刮骨取毒，面不改色，对客谈笑自若。正说到这里，李逵在人丛中高叫道：“这个正是好男子！”众人失惊，都看李逵。燕青慌忙拦道：“李大哥，你怎的好村？勾栏瓦舍？”如何使得大惊小怪这等叫？李逵道：“说到这里，不由人不喝彩。”燕青拖了李逵便走，两个离了桑家瓦，转过串道，只见一个汉子飞砖掷瓦去打一户人家。那人家道：“清平世界，荡荡乾坤，散了二次，不肯还钱，颠倒打我屋里。”黑旋风听了。路见不平，便要去劝。燕青兀死抱住李逵，睁着双眼，要和他厮打的意思。那汉子便道：“俺自和他有账讨钱，干你甚事？即日要跟张昭讨下江南出征去，你羞惹我。到那里去也是死，要打便和你厮打，死在这里也得一口好棺材。”李逵道。却是这么下江南？不曾听得点军调将。燕青且劝开了斗，两个厮挽着转出串道，离了小巷，见一个小小茶肆，两个入去里面寻父座头，做了吃茶。对席有个老者，便请会茶，闲口论闲话。燕青道：“请问账账，却才巷口一个军汉厮打。”他说道。要跟张昭讨下江南，早晚要去征进。请问端的那里去出征？那老人道：“客人原来不知，如今江南草寇方腊反了，占了八州二十五县，从睦州起，直至润州，自号为一国，早晚来打扬州。因此朝廷已差下张昭讨刘都督去剿捕。”燕青、李逵听了这话，慌忙还了茶钱。离了小巷，竟奔出城，回到营中来见军师吴学究，报知此事。吴用见说，心中大喜，来对宋先锋说知江南方腊造反，朝廷已遣张昭陶领兵。宋江听了道：“我等军马诸将闲居在此，甚是不宜。不若使人去告知宿太尉，令其余天子前保奏，我等情愿起兵。”前去征进，当时汇集诸将商议，尽皆欢喜。有诗为证：“平季行银丝不胜，相携城内看花灯。偶从茶肆传消息，虎侍郎吞噬又行。次日，宋江换了些衣服，带领燕青自来说此一事。进入城中，直至太尉府前下马，正值太尉在府，令人传报。太尉闻之，急忙叫请进。宋江来到堂上，再拜起居。宿太尉道：“将军何时更衣而来？”宋江禀道：“竟因省院出榜，但凡出征官军，非奉呼唤，不敢擅自入城。今日小将思不至此，上告恩相。听得江南方腊造反，占据州郡，擅改年号，侵至润州。”早晚渡江来打扬州，宋江等人马九贤在此屯扎不移，某等情愿不领兵马前去征剿，尽忠报国，望恩向于天子前提奏则个。宿太尉听了大喜道：“将军之言正合吾意，此乃为国为民之盛世，下官当以一力保奏，有何不可？”将军请回。来早，速某剧本奏文天子必当重用。宋江辞了太尉，自回营寨，与众弟兄说之。却说素太次日早朝入内，见天子在披香殿与百官文武祭事，正说江南方腊作号，占据州二十五县，改年建号，如此作反，自霸称尊。目今早晚兵犯扬州，天子乃曰：以命张昭讨。刘光是征进，未见次第。素太尉岳班奏曰：“降此草寇，继承大患。陛下已遣张总兵、刘都督，再差破辽德，胜宋先锋这两支军马为前部，可去剿除，必干大功。”天子闻奏大喜，卿之所言正合朕意，即令使臣宣省院官听圣旨。当下，张昭讨从耿二参谋一行保奏，要调宋江这一干人马为前部先锋。省院官到殿领了圣旨，随即宣取宋先锋、卢先锋，直到披香殿下朝见天子，拜舞以毕。天子降敕封宋江为平南都总管，征讨方腊正先锋，封卢俊义为兵马副总管。平南副先锋，各赐金带一条、锦袍一领、金甲一副、名马一匹、彩缎二十五表里。其余正偏将佐，各赐缎匹银两，带有功次，照名升赏，加授官爵。三军头目给赐银两，都就于内府官之定县幕下出师起行。宋江、卢俊义领了圣旨，就辞了天子。皇上乃曰：“钦等数内有个能捐玉石印、信经大奸，又有个能拾两马黄辅端，留此二人，价钱听用。”宋江、卢俊义成旨再拜，仰观天颜，谢恩出内，上马回营。宋江、卢俊义两个在马上欢喜，并马而行，出的城来，只见街市上一个汉子手里拿着一件东西，两条巧棒。中川小锁，以手牵动，那物便响。宋江见了，却不时的使军士唤那汉子问道：“此事何物？”那汉子答道：“此事胡敲也，用手牵动，自然有声。”宋江乃作诗一首：“一声低了一声高，嘹亮声音透碧霄。空有许多雄气力，无人提出漫徒劳。”宋江在马上与卢俊义笑道：“这胡敲正比着我和你，空有冲天的本事，无人提切，何能振响？叫左右取些碎银，赏了吊胡敲的字去。”两个并马闲话，宋江余意不尽，在马上再作诗一首：“玲珑心的最虚名，此事良工巧制成。若是无人提切处，到头终究没声明。卢俊义道：“兄长何故发此言？据我等兄中学时，虽不在古今名将之下，如无本事，枉自有人提挈，亦作何用？”宋江道：“贤弟诧异。我等若非素太尉一力保奏，如何能勾天子重用，声明官世？为人不可忘本。”卢俊义自觉失言，不敢回话。两个回到营寨。升帐而坐，当时汇集诸将，尽数收拾鞍马一甲，准备起身征讨方腊。次日于内府官道赏赐断匹银两，分俵诸将，给散三军头目，便就起宋江大监黄辅端去御前听用。宋江一面调拨战船先行，折令水军头领自去整顿高鲁风帆，称驾望大江进发，传令于马军头领。整顿弓箭、枪刀、衣袍、铠甲，水陆并进，传奇同降，收拾启程。只见蔡太师差府干道营，索要圣手书生萧让。次日，王都尉自来问宋江，求要铁教子乐和，闻此人善能歌唱，要他府里使令。宋江只得一语，随即又起送了二人去气，宋江自此去了五个弟兄。心中好生郁郁不乐。当与卢俊义计议定了，号令诸军准备出师。却说这江南方腊起义已久，急件成，不想弄到许大事业。此人原是歙州山中樵夫，因去西边尽守水中，照见自己头戴平夫冠，身穿滚龙袍，以此向人道他有天子福分，因而造反。就清溪县那帮圆洞中起造宝殿。内院、宫阙、睦州、歙州亦各有行宫，仍设文武职、台省院官，也内向外将、亦因大臣。睦州即金石建德，宋改为严州；歙州即金石婺源，宋改为徽州。这方腊直从这里占到润州，今镇江市也，共该八州二十五县。那八州、歙州、睦州。杭州、苏州、常州、湖州、宣州、润州，那二十五县都是这八州管辖。此时嘉兴、松江、崇德、海宁皆是县制。方腊自为国主，仍设三省六部台院等官，非同小可，不比啸聚山林之辈。原来方腊上阴天书，推背图上道，自是十千加一点。东晋史称尊，纵横过这水，显迹在吴兴。那十千乃万也，头加一点，乃方字也。东晋乃腊也，称尊者，乃南面为君也。正因方腊二字，占据江南八郡，又比辽国差多少来去？再说宋江选日出师，相辞了省院诸官。当有宿太尉、赵枢密亲来送行，赏劳三军。水军头领已把战船从泗水入淮河，望淮安军坝聚到扬州取齐。宋江、卢俊义谢了宿太尉、赵枢密，别了上路。将军马分作五起，取汉路投扬州来。余路无话，前军已到淮安县屯扎。当有本州官员。智言涉席，等接宋先锋到来，请进城中管待。诉说，方腊贼兵浩大，不可轻敌。前面便是扬子大江，九千三百余里，奔流入海。此是江南第一个险隘去处。隔江却是润州，如今是方腊手下枢密吕师囊，并十二个统治官守把住江岸。若不得润州为家，难以抵敌。宋江听了，便请军师吴用计教良策。即目前面大江拦截，作何可渡？破辽国时都是旱路，水军头领不曾见的功劳。今次要渡江南，需用水军船只向前。吴用道：“扬子江中有荆、交二山，靠着润州城郭，可叫几个弟兄前去探路，打听隔江消息。”用河船只可以渡江？宋江传令，叫唤水军头领前来听令。你众弟兄，谁人与我先去探路，打听隔江消息？用河良策可以进兵？只见帐下转过四员战将，尽皆愿往。不是这几个人来探路，有分教：横师寺北固山高，流血染扬子江赤。润州城内。直须鬼哭神嚎，金山寺中从始天地覆，执教大军飞渡乌龙岭，战舰平吞白燕滩。毕竟宋将军马怎的去收方腊？且听下回分解。此一回内，京师留下四员江左：金大坚、黄辅端、萧让、列和，辞别龟山一员江左公孙胜。